0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento Abessa, hoje com o André Wakimoto do Escritório CP da Advogados, grande amigo. Tudo bem, André? Olá, Edson. Como prazer, é que você está?
1: Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ah, eu
0: que agradeço, que Vamos isso, lá. é uma honra ter você aqui comigo, meu <risos> Vamos lá, André, antes de mandar, você se apresenta rapidamente, só para o pessoal saber quem é André Wakimoto. Claro,
1: claro. sou? Então, eu, bom, advogado, atuo nesse mercado desde... Muitos anos, há mais agora, mais de 25 anos até. Comecei em 97 em bancos de investimento, é, na área jurídica, claro, mas no mercado ainda muito incipiente
0: estão falando de quando? 25, é ah, isso aí, não, né? isso aí 25, tá, 27 é. já dá mais é. 25. É. É. Ah,
1: e peguei, né desde então, não larguei mais. É. Eu gostei, caí de paraquedas. No já mercado. caiu no mercado de capitais? Caí, caí de paraquedas no mercado de capitais. Eu não sabia que naquela época nem o que é um fundo de investimento. Uau! Foi aprender com, com, com a prática mesmo. É. E desde então continuo no, né? nesse ramo. É, passei por algumas instituições financeiras uh, internacionais, acompanhei esse mercado até o momento em que eu decidi migrar para esse escritório de advocacia. Né, o CPI tem 20 anos, completa 20 anos agora em agosto é, desse você ano. É 2020. Pioneiro, então, fundador? É, a gente, exato. Aí a gente uh, iniciou esse projeto do escritório uh, com, porque a gente naquela época nós éramos tomadores de serviço como, como bancários. Tá. Né, e sentimos uma necessidade de um escritório. Uh, focado em asset management principalmente um escritório que pudesse atender os clientes de uma forma mais próxima e, e então a gente teve essa ideia uh, de ter um montar um escritório naquela época para quatro pessoas cinco pessoas uh, para atender esse nicho num mercado ainda de novo muito incipiente né muito uh, a gente está falando aqui do começo dos anos 2000, uh, então a gente apostou, né, e estamos remando até antes hoje. Antes
0: da 409, né? Antes, antes. Eu, assim, eu
1: peguei, né? eu peguei uma época onde supervisão de fundos era dividida entre Banco Central e CBM. né? Isso! Então, fundos de renda fixa, <risos> regulados pelo BACEN, circular 266, e naquela época a gente tinha a instituição CBM 215, que regulava os FIMIAS, os FIMIAS, que eram os fundos de renda variável. Então, eu peguei desde aquela época... Peguei a adaptação na época para 302, depois para 409, depois para 555 e chegamos agora na no
0: 175. É, então,
1: a gente acompanhou todas essas mudanças, esses grandes marcos regulatórios, como a gente gosta de chamar, é, e, e é muito interessante ver onde nós estamos hoje, né? de onde partimos Sim. e agora onde nós estamos.
0: Nossa, Pega até é, o é gancho então para a gente começar a conversa aqui. A gente teve, cento... claro. resolução, resolução, 160, 175, 178, teve marco da securitização também, é, estruturalmente é outro mercado de capitais, sim ou não? Sim, é
1: outro mercado e eu acho que é um mercado que uh, a regulamentação, finalmente, na minha visão, atingiu o que deveria já existir, em termos de estrutura, em termos de modernidade, em termos de alinhamento com as, com as estruturas internacionais já existentes. Hum. Então, é, a gente consegue perceber claramente, nesses últimos 20, 25 anos, um, um, uma mudança clara do mercado mas que não foi acompanhada pela regulamentação.
0: Ou seja, o mercado cresceu, isso. ficou maior e tal, mais complexo, mais a regulamentação. E
1: sempre estava remediando, sempre atrás, correndo atrás, sempre correndo atrás. Mas isso mudou. Nos últimos 10 anos, de 5 a 10 anos, uh, isso é muito mérito do regulador, a gente tem que aqui ressaltar isso. É, a CVM tem batido no bolão, né? Sim, sim. sim. Eu, eu, eu sempre fui muito crítico à CVM antiga, mas hoje eu elogio muito a CVM, porque eles de 10 anos para cá, eles mudaram esse jogo, eles realmente buscaram se modernizar e se preparar para o mercado que estava chegando e acho que eles conseguiram. Né? Quando a gente olha 160, que é uma norma de oferta pública ultra moderna, super alinhada com o que nós temos hoje, a 175 de fundos de investimento, né? pega 178, 179 que está relacionado aos assessores de investimento, enfim, todo isso a gente consegue ver que existe primeiro uma homogeneidade dessas dessa regulamentação, ou seja uma tende a conversar com a outra.
0: Ah, interessante. É, Você essa, consegue Consegue, a gente estabelecer consegue ver que existe,
1: existe uma preocupação, né, entre os grupos Até para as superintendências
0: é diferente, né? Exato.
1: É um para para alinhar tudo isso e fazer com que as normas se conversem, porque no final do dia, né, eu vou ter um fundo fechado que eu quero fazer uma oferta pública, eu vou ter que conversar um 75 com um 160. Então, isso precisa estar alinhado e a gente consegue ver isso uh, nessa nova regulamentação, nesse novo, vai, uh, eu diria, esse conjunto de regulamentação eh, e também uma coisa muito, muito importante é que, de novo, de dez anos para cá, a CVM teve uma preocupação em modernizar, modernizar meios de comunicação alinhado com nossa evolução tecnológica. Não fazia mais sentido prospecto em papel, não faz mais sentido... <risos> necessariamente de convocações de assembleia por papel, realização de assembleia presencial, sabe? Tudo isso que a gente sempre se acostumou a viver nos últimos 20, 25 anos ou até antes disso, a CBN entendeu uh, corretamente que, poxa, o mundo mudou, né? Então a gente precisa aqui oficializar meios de comunicação mais eficientes como e-mails e qualquer outra coisa, realização de assembleias online, consultas online. Então, todo o uso da tecnologia atrelado à regulamentação do nosso mercado. Então, em linhas gerais, eu acho que esse arcabouço, esse novo arcabouço, ele, ele vem uh, complementar e está extremamente alinhado ao nosso momento atual de mercado, que mudou muito.
0: né É, o um mercado é bem mais complexo. Você falou 2,5 meio -meia, por exemplo, né? estamos falando de 96, 97. Né? Isso. Mercado que... Mercado, mercado é, futuro, né? mercado mínimo. A Bolsa era uma Bolsa. não da Bolsa brigando para ter um bilhão por dia de negócio. Né? É outro mercado, né? mercado...
1: Hoje nós somos em 27, 28 mil fundos de investimento. Né? É muito é muito fundo de investimento. Inclusive até por isso, acho que a regulamentação atual que vai entrar em vigor em outubro de 2023 agora, ela visa otimizar um pouco essas estruturas, master feeder, família de fundos, tudo isso. Então, vamos lá.
0: 175, então, são nova de fundo. Da primeira overview, o que você acha que são as grandes mudanças?
1: Uh, primeiro... A primeira grande mudança, e para mim a mais importante, diz respeito não ao fundo, mas aos prestadores de serviço do fundo, hum. aos essenciais, que agora a Norma nominou, que a gente está falando do administrador fiduciário e do gestor. né? Uh, essas figuras, elas sempre existiam e elas são fundamentais em um fundo de investimento. Mas, até por conta da herança de um mercado antigo, é, os os pesos de responsabilidade e atribuições eram, eram, se tornaram cada vez mais desproporcionais e desequilibrados. Uhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na época lá da 266, né, lá atrás, a gente só tinha o que, que a gente tinha, grandes bancos com as suas assets próprias, né? OK. Então, a, naquela circunstância, você falar que o administrador era responsável por tudo, pela contratação dos prestadores de serviço, pela fiscalização, fazia sentido. Porque só tinha aquilo. A partir do momento em que a gente começou É a ter... que era um mundo diferente, né? diferente. deixar para
0: quem é novo não sabe. Né? Antigamente é. eram bancos, os grandes bancos, eram distribu... faziam administração, gestão e distribuíam. Né? Tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Não, não de tinha casa. esse negócio de plataforma, gestor é. independente, a nada é disso. Aberto. Não tá. tinha nada disso.
1: né? Era tudo dentro de casa. Então, aqui ali fazia sentido esse, esse, essa construção regulatória onde o administrador era responsável por tudo. Só que com a evolução desse mercado e aí com a, com a importância que se ganhou o gestor independente, especialmente a partir dos anos 2000, etc., uh, você começa a ter cachorro-bombo. Sabe que o ranking
0: de gestão da aconteceu em 2006, você tem ideia? É? Só teve gestão. Então, só teve massa crítica em 2006. 2006, é? né?
1: Poxa. E a partir, então, dessa época, a gente começa a ver a importância que o gestor independente, a gestora independente, ganhou no mercado. E aí você começa a ver que as, que, que as coisas se inverteram, porque quem estruturou, e isso funciona até hoje, quem estrutura um fundo, quem, quem conceitua e quer montar um fundo de investimento é a gestora, não é o administrador.
0: Verdade, é, verdade. É o gestor que
1: escolhe com quem ele quer trabalhar. É a gestora que escolhe quem que vai se distribuir, quem será o custodiante, quem será o administrador fiduciário. Né? Isso, essa é a realidade. Ele tem um
0: cliente geralmente, né?
1: É, exato. Ele tem é um é cliente. Só que, só que a regulamentação não acompanhou isso. Então a regulamentação ainda colocava nas, o peso nas costas do administrador fiduciário em relação a coisas que o gestor fazia. E isso causava uma insegurança muito grande. Né? Isso causava problemas... Assim, a conta não fechava com o administrador fiduciário.
0: Até por, por conta Aí disso. ele tinha que ficar, muitas vezes... Não faz, pode fazer esse corte, mas porque, na minha cabeça eu fiquei pensando assim... Esse trabalho quem faz é o gestor, mas a responsabilidade é minha. Então eu tenho que ficar gastando uma grana é, para ficar... Exato.
1: E, e essa supervisão, essa fiscalização que o administrador tem e tinha que fazer e vai ter que fazer até outubro desse ano, pelo menos... É algo que encarece, é algo que cria insegurança né? e, e que afasta players. Nós tivemos um momento onde grandes administradores fiduciários, especialmente bancos internacionais, olharam e falaram assim, eu não quero mais estar nesse negócio, porque para a minha conta não tá, o risco retorno não está funcionando. Eu ganho pouco e tenho um risco grande. Então, eu estou contando tudo isso, Hudson, porque a 1.75 veio corrigir isso. A 1.75 ela veio rebalancear esses pesos. Então, olha, vamos lá. O que, que é de quem aqui? Né? Quem que contrata? Quem escolhe o distribuidor? É o gestor. Então, gestor. Agora você vai passar a ser responsável por, pela escolha do distribuidor, pela contratação do distribuidor.
0: Que já era, sim.
1: Na prática era isso. Já era né? isso, né? Então, nada mais justo. Então, e aí com isso você tira um pouco desse peso das costas do administrador fiduciário, de forma que o mercado fica mais equilibrado. Então, eu acho que a primeira grande mudança da 1.75 está aí. Tá. Tá? É óbvio que, além disso, nós temos mudanças agora do produto. Né? Quando a gente fala uh, do conceito da norma, a 1.75, né, a CBM estruturou de uma forma onde ela pudesse ser uma norma mãe, uma grande tá. resolução com, com, com uh, comandos gerais, e que ela tivesse depois anexos, hoje são 12, 11 mas tem 11 publicados, mas são 12 no total, cada anexo com as peculiaridades de cada tipo de fundo de investimento. Isso é bom, hein? Isso é ótimo, porque até então, e aí por experiência, né, uh, por erros e acertos, você tinha que fazer sempre uma leitura subsidiária de uma norma com a outra e de tentar juntar regulamentações específicas para ter uma interpretação melhor. Então, a CBM quis acabar com isso. Então, essa também é uma grande mudança, que é a estrutura mesmo, regulatória e jurídica é, 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 da, da regulamentação em si. Uh, e aí, indo para o pro produto em si. E é que isso
0: também é, reduz custo, né? Claro. Porque se agora ficou mais organizado, mais seguro, o risco diminuiu. Com
1: certeza, e vai ficar muito mais fácil para que todos nós possamos entender a norma. Né? Porque antes você tinha que caçar por aí. Agora está tudo lá, a regra geral serve para qualquer tipo de fundo de investimento, que ideal independente se é um fundo líquido, se é um FIDIC, se é um FIP, se é um fundo imobiliário ou se é um FIAGRO ou se é um FUNCINE, a regra geral é a mesma, isso facilita muito né? e traz traz segurança jurídica, isso diminui uh, e eu, eu consigo talvez desdobrar um pouco disso, pelo menos eu espero, isso acaba no final da ponta diminuindo processos administrativos sancionadores.
0: Menos hum. decisões,
1: menos problemas. Por quê? Porque você consegue entender melhor a
0: norma. Verdade, você tem um é. ponto. Você tem um ponto.
1: Então, tem, tu tem essa questão. E tem a questão também do próprio fundo mesmo. Porque, Isso. É, no, né? Do produto do como produto. você tinha falado. O produto também, né? O 75 revolucionou. É, como a gente falou no início, Hudson, de tempos em tempos tem esses marcos regulatórios. Mas a 175 ela é um. é disruptivo nesse aspecto. Essa é uma palavra né, bastante utilizada. É, agora eu, ela está meio da moda. É moda né? Mas ele é disruptivo de verdade. Não, por favor, agora, agora é. você vai ter que explicar. Não, eu vou explicar porque a gente está acostumado né, a olhar um regulamento de um fundo de investimento um documento que parece um. é um único documento é, que, que tem uma receita de bolo ali. A 175 quis quebrar isso. Dentro de um princípio onde eu tenho, um, um, em termos de documentação, vai ter um regulamento, onde tem a base de tudo. Depois você pode ter um anexo, que vão ter classes de cotas, classes de cotas que eu vou explicar. E você pode ter o apense ainda. E por que está que isso acontecendo? Isso também decorre de uma evolução e de um alinhamento do mercado brasileiro às práticas internacionais, onde lá fora é muito comum você ter patrimônio segregado.
0: Okay. É onde
1: você consegue ter portfólios segregados. Isso significa que debaixo de um grande guarda-chuva, chamado fundo de investimento, você consegue ter compartimentos segregados, ou seja, uh, carteiras de investimentos segregadas uma da outra, A, B, C, D, sem que haja contaminação entre elas. Tá. De forma que o cotista pode escolher se ele quer investir na classe A do fundo X, na classe B do fundo X, etc. Então, essa né, é uma forma que já existe lá fora e que chegou aqui no Brasil, muito por conta, ou especialmente por conta da lei de liberdade econômica, de uma alteração que teve no Código Civil, onde se permitiu a segregação patrimonial de uma carteira de fundo de investimento. Tá. tá,
0: vai dar trabalho também. Senão... Vai, na
1: adaptação disso tudo é uma
0: loucura né? É, fico imaginando. Fico... Essa questão da segregação, a gente já tem um padrão internacional, assim, para seguir, pensando na América americana. Porque zero de jogo é um negócio de disruptivo como você Exato, porque, tá,
1: porque assim, vou pegar um exemplo de uma jurisdição que é muito conhecida aqui no Brasil, e muito utilizada, que é a né é uma... É uma jurisdição que já existe essa questão do, do, das SCP, das STCs, que né? uh, é, são do, do, os portfólios segregados há uns anos. Né? Inclusive, isso passou pela Corte de Cambridge por, 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 uh, por julgamentos onde se garantiu a segregação. Então, um dos grandes medos da segregação é o risco de contaminação entre Cara, elas. Fico imaginando. Né? E isso já foi testado na Corte de Cambridge, já foi validado, que trouxe segurança lá para a jurisdição e a gente espera que isso aconteça no Brasil
0: tá, então a gente né? tem um modelo já a gente
1: já tem um modelo tá. lá fora é, que a gente espera que quando chegar no um tipo de discussão como essa aqui no Brasil que a, que a, que a, que a, a justiça brasileira é, esperamos que ela confirme a segregação entre esses portfólios Tá. Né? então isso é muito diferente na, na regulamentação, isso nunca existiu e vai passar a existir a partir de outubro deste ano, quando entra em vigor a nova, a nova resolução. Então, essas classes, esses, esses portfólios, estão nesse nível de classe. Tá. tá. Então, eu consigo ter várias classes debaixo de um grande guarda-chuva de um fundo de investimento. Isso traz uma otimização, inclusive, de estruturas que nós, que nós temos hoje. A gente falou, né, hum. aqui nós temos hoje cerca de 28 mil fundos de investimento, mas a gente poderia ter muito menos. Porque a grande parte desses fundos estão nem de estruturas que a gente chama aqui de Master Feed. São estruturas onde eu tenho um grande fundo com vários pequenos filhotes em cima, uh, onde os investidores entram.
0: Os FICs, né? Os FICs. Tá. E quais as estruturas hoje de, que a gente vai poder
1: ter de grande fundo com classes segregadas... E, e com, e com uh, subclasses, que são os apêndices, subclasses onde tem o passivo, onde eu consigo ter diferenciação comercial de taxas, se você olha tudo isso, você vê que essa nova estrutura vai, poder, vai conseguir substituir muito essas estruturas do Master
0: Fibre. É, a Rigovas vai casa. ter um fundo, quer dizer, a Rigovas você poderia ter com um fundo. Com várias classes, classes e sim.
1: subclasses.
0: Cada caso vai subclasses. Dentro da
1: sua casa você consegue organizar melhor.
0: O fundo pode virar uma poderia virar uma asset. Asset pode ter um fundo. Exato,
1: exatamente. Eu posso ter no limite uma asset com um fundo e várias classes e várias subclasses. Tá. Tá? Então, eu acho que essas são as grandes mudanças de uma forma mais macro, no som, dá uns 75, né? por conta dessas questões de subclasse, é. Puxa, uma outra, uma outra questão importante que é uma exigência e é um caminho que a CVM decidiu tomar há alguns anos, que é de transparência, de remuneração, de rebates. Né, de, de acordos de remuneração. Aí
0: você vai ter que explicar um pouquinho. É. Então,
1: enfim, tem, tem muita coisa aqui. Eu não sei se a gente vai falar disso agora. Não,
0: isso, mas... podemos falar sim, tranquilo, é, pode mas, falar. Mas essa, Vamos pegar né, essa segunda parte, que eu acho que é transparência. É isso. Que é outro pilar da, da mudança.
1: É, o, 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 acho que não só a gente consegue ver né, a preocupação da CVM na busca pela transparência e pela divulgação da informação ao investidor, na 1.75, mas a gente consegue ver em outras dessas normas mais recentes, como inclusive na 1.78, 1.79, dos assessores de investimento, uh, em primeiro, o primeiro ponto vale aqui dizer que a CVM, não nessa norma, mas já nas anteriores, ela, ela já foi num viés de proibir pagamentos de reparte. O que é pagamento de rebate, É, isso que eu né? tipo de dar só uma explicação é. rápida, nem todo mundo... O de debate é assim, você, você tem, por exemplo, fundos alocadores, fundos que decidem que decide investir no seu fundo. Né? É, e aí você fala assim, olha, investe aqui, investe no meu fundo que eu te devolvo parte da minha taxa é, que, eu cobro, que eu cobro aqui. Tá? Isso é legítimo, isso, o mercado funciona assim. Uh, mas isso faz com que eu tivesse, com que quem né, como esse rebate não é uma informação pública, você consegue só ver a taxa de administração do regulamento, 2%. Mas quem alguns investidores que investem, no final, no net, paga menos, porque parte desses 2% o gestor devolve para o gestor do fundo de cima.
0: Tá. Então, que é o alocador. Que é o
1: alocador, por exemplo, que pode ser uma um, um feeder de distribuição. Então, eu tenho, um, tenho uma plataforma que vai distribuir as cotas do meu fundo. Eu monto um feeder só para essa plataforma e eu rebato para essa plataforma um pedaço da do que seria a minha remuneração. Isso acaba sendo, na prática, um incentivo.
0: Sim. Né? É um comissionamento. É um
1: comissionamento. <risos> E é isso, Hudson, que a CVM ela, ela quer, primeiro, proibir rebates que fiquem com o gestor do fundo de cima. Então, se você quiser receber rebate, tudo bem, pode pagar, mas isso vai ter que reverter para um benefício do fundo de cima, não para você. Você, é você.
0: você gestor ou você plataforma?
1: Você é gestor, você gestor, você gestor da plataforma, do fundo, tá. do fundo de cima. Tá. E por que isso? Porque uh, o investidor lá da plataforma da ponta final não estava sabendo quanto que a pessoa que me vendeu estava de fato recebendo.
0: Ou seja, pegar aqui, aqui, tangenciar aqui o conflito de interesse. No fim das contas, ele me vendeu aquele fundo que era bom para mim ou porque ele recebe mais?
1: É isso. É, é isso. isso, no final, conceitualmente, é isso que a CVM quer evitar. Tá. E como que ela buscou evitar é, é isso? É isso? Dando transparência, falando assim: olha, você vai precisar explicar para o seu investidor, é, ou, ou você devolve esse benefício para ele, ou você vai ter que aumentar a sua taxa de gestão para justificar é, por que, que você está que que tá aumentando a sua taxa. Porque eu deixei de receber o meu comissionamento.
0: Tá, entendeu? entendeu.
1: Essa é a coisa. Então, é, aí que está a transparência. Então, assim, agora, infelizmente, ou felizmente, né? Uh, depende da ótica uh, O gestor vai ter que tomar uma decisão muito dura O alocador, a plataforma Vai ter que falar assim Olha, Ou eu abro mão dessa remuneração Desse comissionamento Ou eu vou ter que aumentar a minha taxa E aí vai ficar transparente Para o meu investidor Quanto eu de fato recebia
0: Verdade Pura verdade Entendeu? Ele não recebia 2% não. Ele recebia muito mais Muito
1: mais e porque isso como é um acordo privado, é um contrato, isso não é público e o que a CVM quer dar é essa transparência, essa publicidade. Particularmente eu acho bom. Do ponto de vista de mercado, nos parece correto isso. É que isso vai trazer uma mudança completa nesses rearranjos comerciais.
0: É isso é aí que esse é o status quo, esse é o mainstream hoje. Exato. Vai mudar tudo.
1: Vai mudar porque agora você vai ter por meio de subclasses uma taxa específica para cada distribuidor
0: tá aqui, bom entendeu?
1: ao invés de se voltar como rebate eu vou ter que calibrar na taxa dele uh, quanto que de fato é, é, ele vai cobrar quanto que eu vou pagar para ele de
0: taxa e aí vou até aproveitar já para te fazer uma, uma, introduzir aqui aquele negócio da taxa de remuneração com a discussão me né? que a taxa primeiro né que é o gestor que contrata o distribuidor Sim. se aproveitasse para falar um pouco disso e depois que essa taxa de remuneração vai ser essa que você falou, vai ser obrigatória e vai dar transparência. Exato.
1: Bom, primeiro é isso, né? Nesse reequilíbrio que a norma buscou dar entre administrador e gestor, tá uma das figuras mais importantes que é o distribuidor. Né? Quem escolhe o distribuidor? O gestor. Então quem contratará o distribuidor? O gestor.
0: E é ele que paga o rebate, é Exatamente.
1: Vezes. Então, é <risos> ele que vai, até porque é da parcela da taxa de gestão que sai a remuneração do distribuidor. Então é ele que vai ter que se alinhar comercialmente. O que antes é, uh, era um rebate que eu pagava, agora vai ter que estar ou dentro de uma taxa uh, de distribuição específica, ou dentro da taxa de gestão, se esse distribuidor for uma plataforma com um fundo dele próprio, entendeu? Então uh, isso, isso vai variar muito, mas esses rearranjos, fato é, no final do dia, Hudson, é que vai ter transparência, o um investidor que for mais atento e mais detalhista vai conseguir ver nas informações públicas, quanto de fato aquela pessoa que te vendeu está recebendo.
0: Né? Super positivo. É,
1: coisa que hoje hoje fica um pouco é, escondido por conta desses, desses arranjos de privados. Tá. né Isso se aplica para gestora, para distribuidor e também agora para os assessores do investimento.
0: Isso é que a gente tem a norma nova também. né
1: Tem a norma nova que é a resolução 178 e a 179 aqui vem junto, uh, que mudou, e aqui é só um outro capítulo, né os assessores de investimento Mas, também, é, é outro, outro capítulo dessa é. história, né, Ronson é, que é um que são um prestador de serviço, que apesar de existir, né, eu, eu fui descobri isso recentemente, na verdade, a primeira vez que uma regulamentação falou de agente autônomo foi uma resolução do CMN de 67, sabia? Uh, uma resolução de 67, que, que tratou pela primeira vez de agente autônomo de investimento. Num outro contexto, para outra finalidade. É,
0: 67, é. não consigo nem imaginar.
1: <risos> e isso foi evoluindo, claro. Né? A, a, a CVM regulamentou essa atividade. Uh, e hoje, uh, os assessores de investimento, e assim que nós devemos chamá-los é. agora, eles passaram a ser parte fundamental... Da estratégia de pulverização, de capilaridade, né, de, do incremento e uh, uh, da democratização uh, de acesso ao mercado financeiro de capitais.
0: Então deixa eu até te fazer uma pergunta nessa linha, porque o que a gente estava, a gente estava falando da norma de fundos, do produto, mas a gente começou, né, me parece, André, que a gente está começando a convergir, olhar tudo, na verdade, assim, tem uma, tem uma distribuição. O fundo é um produto que tem, uma, não dá, não, não são coisas estanques, O produto, ah, o produto é esse aqui. Ah, o distribuidor é esse aqui. Acho que o advento da plataforma, o que você falasse um pouquinho nessa nessa pegada da distribuição, mudou muito do que está acontecendo hoje. Talvez é porque essa questão da arquitetura aberta, distribuição independente, mudou o cenário.
1: Com toda certeza. A foi muito revolucionário né? como o mercado evoluiu nessa questão da arquitetura aberta, das plataformas de distribuição. né? Uh, eles, de fato, forçaram os grandes bancos a saírem da zona de conforto.
0: Oh. Né? A
1: partir do momento em que as plataformas ganharam uh, projeção, importância e colocaram nas suas prateleiras produtos das, gest... das mais diversas gestoras independentes, você vê que os grandes bancos não devem fechar os olhos para isso. Com certeza. se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, você passou a ter uma <risos> grande loja digital é, com vários, entre aspas, vendedores que são os assessores de investimento que foram que captaram, cap, e continuam captando, claro, é, é, investidores do Brasil todo para comprar produtos que estão nessa prateleira. Né? É essa de produtos de, né? de tudo que é tipo, é, tudo tudo que que é... tipo né? então isso foi muito importante para o crescimento desse mercado, né? você vê a gente, como estava conversando um pouco antes né, da, da gente gravar aqui, o quanto aumentou a quantidade de pessoas físicas em bolsa,
0: né? é, se me lembra que em 2018 a gente tinha o que? Um milhão de um pessoas milhão. mais ou menos?
1: Exato, exato, aumentou demais, por quê? Por conta dos assessores de investimento também. Né? A parte de fundo, acesso a produtos de investimento como fundos de investimento. Pô, ninguém sabia direito o que, que era um fundo, que tipo de fundo é. Fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda o fixa. O mercado
0: não vendinha em, em agência.
1: Exato. entendeu <risos> Então hoje, hoje você vê pessoas relativamente humildes de, de, dos lugares mais longínquos do país uh, sabendo o que é um fundo, sabendo o que é, e aí a importância da gente conseguir transmitir as informações de forma transparente e eficiente, que é o que a CBN buscou na regulamentação. A comunicação com o investidor final tem que ser fácil, especialmente o investidor de varejo precisa ter uma comunicação fácil e ele tem que ter acesso a produtos que antes eles não tinham, que também foi uma grande mudança. Produtos estruturados como o não eram acessíveis a varejo passará a ser acessível.
0: Eu acho um grande mérito isso. É. Né? Sinceramente, tem de pedir que roda muito bem Poxa, tempo é. que não. Uh,
1: investimento no exterior, Hudson. Uh, investimento no exterior varejo. Hoje, a partir do S investimento no exterior vai ser uma grande realidade. Isso vai passar a ser normal para o varejo. Então, né? eu estou aqui transmitindo muitos assuntos, mas é, tudo para dizer que na verdade
0: esses... mas são muitos assuntos, como eu tenho de contar, mas são muitos assuntos, mas todos eles na fim de impacto o investidor. Exato. A forma como ele compra, onde ele compra, que produto ele compra.
1: E um ponto que a gente está falando é a transparência da remuneração. Quanto que de fato aquele assessor de investimento está ganhando para ele vender aquele produto? Hoje a gente não tem essa informação. Então, entra no conceito do conflito de interesses. Será que ele está vendendo porque de fato é o melhor para mim? Será que ele está vendendo porque, porque ele, eventualmente ele está ganhando mais comissionamento? Óbvio que a grande maioria dos assessores né, são profissionais e fazem isso, obviamente, dentro do melhor para o investidor. Mas não se sabe, essa informação ela nunca foi transparente e vai passar a ser. Né, ao 7.8, junto com o 7.9, a resolução 7.9 que está com respeito aos intermediários, aos contratantes dos assessores, eles têm uma responsabilidade por dar transparência dessas informações. Mais uma, Quais, uma vez, transparência, transparência de transparência, novo. Informação, transparência quantitativa e qualitativa uh, para os investidores finais. Então, eh, trimestralmente, esses, investidores, esses intermediários vão ter que disponibilizar um relatório uhum aos investidores demonstrando como é a forma de comissionamento, né? demonstrando o que foi vendido, a quanto foi vendido. Então existe um relatório, evolução muito e, e tudo isso está tudo alinhado. Né? Se acabou se, essas, esses, é. essas novas resoluções estão todas bem ligadas nesse mais ou processo. menos o que a
0: gente falou no início da conversa, o mercado de capitais e a, quando a gente olha porque assim fundo é um produto estamos falando aqui de milhões de investidores, agora não sei o número exatamente, são 28 mil fundos. Né? É o produto mais vendido em plataforma, com certeza também. Na verdade, tudo, como a gente falou, é um novo arcabouço para o mercado de capitais brasileiro E no
1: final da linha é isso, é um investidor pensando no investidor final, especialmente o de varejo, é, comunicação clara, tra transparência, é, disclosure, enfim. É isso que a é CVM Penso eu que se preocupou acertadamente.
0: Você acha que isso vai ter custo, André? Você acha assim? O que, é que você vê assim, olhando assim? Poxa, isso vai ter um custo. Depois vai ter duas perguntas. Primeiro, como é que você acha que vai ser a transição? E como é que é a questão de custo? Custo a longo prazo tende a diluir, mas como é que você vê isso aí?
1: Olha, a transição, é, é, dentro desse projeto né, de mudança regulatória, a CVM concedeu prazos adequados para que o mercado possa se readaptar não só sobre o aspecto de atualização dos documentos dos fundos de investimento à nova realidade, mas também para que, que os players pudessem criar novos rearranjos comerciais. Que isso vai dar trabalho, isso né? Vai dar trabalho. Imagina, já está dando.
0: Imagina uma plataforma das maiores que a gente tem aí, quantos contratos vão ter que ser revistos?
1: Pois é, pois é. todo o mercado vai ter que rever, é, e, é, mas isso vai acontecer, isso é por bem. Né? A gente já passou por várias ondas, Uh, e a gente sabe que no final, com o tempo, as coisas se acalmam se adaptam. É, isso vai hum. acontecer. Acredito que, assim, talvez um, dois, até mais, da, da, alguns anos a gente vai tá estar... Essa
0: é mal mesmo, em é, dois, três, até... quatro anos é mal mesmo. Não, mas a gente
1: tem até o final do ano que vem, basicamente, em linhas gerais, para adaptar tudo. É, é que eu acho que esses rearranjos comerciais né que vão ter que ser feitos, isso vai acontecer ao longo deste ano de 2023. Uh, acho que isso vai...
0: Por que você acha que...
1: Porque, porque assim, a partir de outubro de 23, já entra em vigor a nova regulamentação.
0: Ok. De fundo. Tá? É, a de, a de agente autônomo já entrou. Já entrou, né? Já entrou. Já entrou né?
1: Mas a de fundo vai entrar em outubro. tá E aí, quando entrar em outubro, qualquer novo produto que for lançado, já vai ter que ser lançado no, no método novo.
0: Ah, e não dá pra segurar muito tempo. Não dá pra
1: segurar muito tempo. Não dá. Tem produto entendeu? que... E em relação aos assessores do investimento, cuja A178 já entrou em vigor, também é a mesma coisa. Você tem aqui, uh, existe um prazo maior para que os intermediários possam se organizar do ponto de vista até sistêmico, né, a questão do relatório com as informações quantitativas e qualitativas, mas isso vai ter que ser feito nos próximos meses, né, para que, que isso possa ser divulgado a partir do ano que vem, etc. então uh, sim em termos de custo existe uma adaptação do mercado de tudo isso mas mas quando a gente pensa talvez na na, na concorrência na, na quando você abre essas informações de forma equânime entre todo o mercado você começa a ter o investidor começa a ter uh, uma maior possibilidade de comparação
0: sim, de produtos
1: é? eu consigo comparar produto eu consigo comparar prestador de serviço então, eu consigo ter uma decisão melhor tomada. Né? Acho é menor, que isso, e talvez isso faça com que custos uh, e taxas se, se adaptem com o tempo também. Né? Porque é transparente, eu vou saber quanto que o outro está, etc.
0: É a concorrência que você falou, né? É a concorrência também fez taxa de administração cair. Exato. né? A gente não pode esquecer que a gente vinha de patamar aí, patamares com fundo daí cobrando 3%, 4%, 4 3% de taxa de administração há que é, alguns anos atrás. E depois que a gente começou a ter uma concorrência maior, as taxas de administração caíram bastante. Né? É e a transparência, você acabou de colocar um ponto, alguém que vê, poxa, mas esse, esse, essa plataforma, esse distribuidor está ganhando tanto em cima do meu investimento, mas aí, você começa a pensar, né? Será que ele é o melhor investimento para mim mesmo? Ou aquele outro ali, de repente, está sendo melhor? Começa a ser, né? Você começa a ter essa coisa. Mas uma coisa, o que, é que você acha que são os grandes desafios assim, de adaptação da norma? Tem essa questão da clássica, que, mas o que, é que você vê assim? O que é Olha, que o bicho vai pegar?
1: O primeiro, primeiro tem um. Acho que o primeiro impacto de qualquer nova regulamentação, especialmente essas que mudam muita coisa. Acho que tem um primeiro ponto que é o mercado entender a norma.
0: É difícil de entender?
1: Olha, para nós que <risos> lidamos com isso todo dia, hoje já está mais digerido. Mas ela não é tão fácil porque ela muda muito. Muda muito conceito, muda muito. Pre, muda premissa. Né? E isso o mercado tem que. Aí ah, sem assim, aquela comparação,
0: ah, você, você que pegou a da 400, pegou a 555 é. e pegou essa, véio, só para botar essas duas. Como é que você compara? Ah, o nível de sim. dúvida que você tinha ah, que os seus clientes é, chegavam?
1: Não, muito diferente. Hoje, a, o nível, a complexidade, o nível de dúvida em relação ao 75 é muito maior do que na 5, 5, 5, 5 na 409 e assim por diante. Porque muda, muda muito muda o DNA de um fundo de investimento, que eu falei, né, nessa questão de classes segregadas, portfólio segregado, fundo com classes e subclasses. É uma resta... aquele
0: negócio da como é que é responsabilidade limitada também agora isso. imagino que isso também deve estar é, sendo
1: tudo isso ao mesmo tempo sabe agora fundo com responsabilidade limitada com possibilidade de insolvência não existia hum. isso em fundo de investimento isso tudo veio por conta da liberdade econômica então assim, você você a gente nunca imaginava pelo menos eu não imaginava que que eu ainda ia estar tá trabalhando e ver é, fundos com classes segregadas e possibilidade de insolvência. sabe? É, a gente sempre trabalhou num ambiente onde possibilidade de PL negativo, possibilidade de PL negativo com chamada de aportes adicionais por, pelos investidores. Essa sempre foi a nossa realidade. E hoje a gente vai passar até um mundo onde, de fato, eu tenho, do ponto de vista legal, uma responsabilidade limitada do fundo da classe, na verdade, do fundo, não é do fundo é da classe, é, e onde o cotista não vai ser chamado a aportar mais nada, ou seja, o fundo vai entrar em processo de insolvência judicial decretado. O por fundo o a classe, a classe, a classe, a classe. A classe. Nossa, Isso a gente, é, esse mindset a gente tem que mudar, <risos> né? Porque a gente tem que sempre agora se referir à classe, porque é onde está o portfólio segregado, é onde está o Cnpj do ativo. Né? Eu vou usar uma frase até que o superintendente da CVM, o Daniel Maida, usa, que assim, a classe de um fundo é onde está os ativos e a subclasse de uma classe tá bom. é onde você controla o passivo, onde você tem a relação com o investidor, onde você tem a taxa, as taxas, etc. A subclasse está plugada em uma classe
0: sempre. Agora eu até fiquei com uma dúvida agora aqui. Desculpa aí. Né? <risos> não, não,
1: <risos> é uma escadinha. Você tem um fundo. Aí você tem dentro do fundo classe, onde estão os ativos segregados. E você, debaixo dessa, dessa classe, você pode ter uma ou mais subclasses. as subclasses é onde está a cota, é onde está a taxa. É
0: exatamente. Entendeu? Eu ia falar. Então, na verdade, a cota está na subclasse. Está é na subclasse. A cota está das... na é, é subclasse.
1: na subclasse. Porque é onde você pode diferenciar uh, classes por taxa. Por exemplo, olha, eu tenho, uma classe, eu tenho uma classe de um fundo que é DI, hipoteticamente falando. É tá? uma classe DI normal. Só que eu tenho, eu tenho investidores que são investidores de varejo, eu tenho investidores de, investidores de private, eu tenho investidores institucionais. Ah, hipoteticamente, para o varejo eu quero cobrar 2%, para o private eu quero cobrar 1% mas o ticket para entrar é de 1 milhão para o institucional quer cobrar meio eu consigo ter isso tudo em subclasses distintas debaixo de uma mesma classe
0: tá e então,
1: isso, é, essa é uma das vantagens, porque hoje como que funciona, funciona esse arranjo eu tenho um fundo DI com feeders um fundo feeder só para varejo, um fundo feeder só para private, um fundo feeder só para institucional. Eu tenho quatro
0: fundos. Você vai ter um, uma classe com três subclasses. Exato. Né? Agora é engraçado você imaginar que você pode ter um, um fundo que tem claro, três, quatro classes uma classe quebra e o fundo está bem. Tá bem. O fundo tá bem, não, mas, mas quebrou uma classe. Quebrou. Não, mas é só aquela classe tá segregada pode Isso. ficar tranquilo. Isso. Isso. É isso.
1: E esse, e esse cuidado é, a CBM teve junto com a Anbima, o nosso escritório teve a felicidade de participar desses debates também, é, para que a redação da regulamentação fosse muito clara em relação à segregação, que a gente, a gente buscou ter um cuidado redacional, inclusive, para que não tivesse nenhum nível de dúvida que pudesse ter uma interpretação futura de algum nível de contaminação.
0: Tá. Então, a
1: gente já foi pensando com um pouco de cabeça de juiz, que entende menos do mercado financeiro de capitais, Então assim, olha, se o juiz lê isso, ele vai entender que é segregado? Então, assim, a, a, a pavimentação não está feita, a regulamentação é boa, o texto é bom, agora a gente precisa testar e só o tempo vai nos dizer se de fato a segregação vai ser efetiva, vai ser eficiente.
0: Tá. E essa questão da subclasse, então, as pessoas vão comprar, são subclasses, né? Uhum. O fundo não vai ter uma cota, não. a princípio? Não. não, o fundo não
1: tem cota, até porque... Olha,
0: nem a classe talvez precise nem ter. Nem a classe,
1: porque a subclasse é opcional, eu não preciso ter subclasse necessariamente. Tá. Eu posso ter o cotista colocado direto em uma classe. Se eu, se eu for ter só uma subclasse, eu não preciso, ela vai entrar direto na classe. Né? Então, a subclasse é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta a mais... Que o, que, o, que o gestor tem para criar essa diferença, essa modulação, essa diferença entre uh, passivo, entre tipos de investidores.
0: Tá. E o investidor, então, quando entrar no fundo, vai ler o quê? Então, ele vai receber
1: <risos> um kit agora. Hoje ele recebe só um regulamento. Ele é. vai receber um kit que vai ser o regulamento de um fundo junto com o anexo daquela classe que, que ele investiu e o apêndice da subclasse,
0: que vai ser pequenininho. Vai
1: ser, exatamente. É, é, parece complicado, mas, na verdade, ele é muito mais inteligível. Porque ele vai receber um kit. Um kit que vai ter o, o regulamento, o anexo e o apêndice específico para ele. Tá. Entendeu? Então, ele, e, e os documentos, eles são complementares.
0: Ou seja, não né? vai ter que ler tudo de novo. Não, não é
1: que é uma coisa... E também um outro cuidado bastante importante é que e isso é também é importante. A CVM assim, buscou uh, trazer uh, um nível de... Uh, de orientação geral, em termos de conteúdo desses documentos, para que ele não ficasse aquele juridiquês chato.
0: É, ininteligível né? para os é. seres humanos.
1: Então, assim, quando a gente lê junto um, um, um regulamento com seu respectivo anexo, com seu respectivo apêndice, uh, o investidor vai conseguir entender isso, que ele vem do macro para o micro, que ele vem das regras gerais do fundo que ele investe mas que tem a política de investimento específica daquela classe que ele investindo, e que tem a, a, a parte do, específica daquela subclasse dele, quanto ele paga, qual é a forma de. qual é a, a taxa, qual é a regra de cotização. Tudo isso está no nível da subclasse.
0: Verdade, que né? pode ter regra de cotização diferente para subclasse também, né? Posso, posso. É, pode ter taxa diferente, pode ter regra de. Ticket de entrada e saída diferente, regra de permanência, pode ter tudo. tudo.
1: Naquela classe, naquela subclasse específica, a gente precisa aqui fazer, obviamente, um exercício mental para entender tudo isso <risos> e se acostumar com <risos> a realidade.
0: Não, é verdade. A gente está chegando para o fim, André, mas tem uma pergunta que eu tenho eu Já? Já? Nossa. Já estamos <risos> chegando para o fim, demais, Nada, é é isso. Pelo amor de Deus. Já. E o futuro, o que, é que você vê? Temos uma regra nova, um marco regulatório totalmente diferente e tal. E aí, como é que você vê o futuro?
1: Eu eu vejo o futuro assim, primeiro eu acho que é, o mercado tem que se acostumar com a nova regulamentação e tem que se acostumar com um novo patamar em termos de relação com o investidor, eu penso. Oh, gostei disso, hein? É, eu acho que assim... É, o mercado vai ter que se acostumar a ver o investidor como protagonista como alguém que precisa de informação para tomar a melhor decisão é, eu acho que o mercado vai ter que conseguir cativar melhor o investidor para trazê-lo mais para perto e mostrar que ó, eu sou transparente eu sou ético está aqui as, as informações abertas para você tomar sua melhor decisão entendeu? eu acho que o mercado eu vejo muito isso e pelo é menos assim que eu espero para o bem do mercado é, eu também vejo uma mudança muito significativa no nível de governança que os players vão precisar ter internamente
0: hum. o gestor,
1: o assessor de investimento, até o administrador fiduciário, eles todos vão ter que ter um nível de governança interna políticas internas né? ah, que já hoje
0: é bom, né? você acha que vai dar uma incrementada?
1: Vai, vai, necessariamente vai, o administrador fiduciário menos, porque ele já, por obrigação já tinha que ter muita coisa mas a gestora independente, especialmente os assessores de investimento, eles vão precisar subir um degrau nesse nível de governança. A parte de compliance, a parte relacionada à ética, a esses controles internos, tudo isso, a norma exige que eles tenham mais estrutura, até porque eles assumiram mais responsabilidades. Então eles precisam ter uma estrutura compatível com isso.
0: E então, a gente nos próximos anos tende a ter aí, talvez alguns players saiam, porque os custos tendem a aumentar. Óbvio, tem um lado bom, né? aumenta nem à toa, aumenta porque tem vantagem, o investidor está mais seguro na sua relação, mas pode ser. E com certeza, quando a gente fala de uma governança maior, a gente vai ter mais processo, a gente vai ter mais responsabilização e... Eu acho que o mercado continua crescendo, né, André? Eu acho que é um acho mercado que cresce, né? Que
1: cresce demais. Como você falou, eu acho que tem vai existir uma seleção natural aqui. né Aqueles que, eventualmente, não queiram ou não, não têm capacidade de se adaptar à nova realidade, vão sair do mercado, naturalmente. Mas aqueles que permanecerem eu acho que tem uma... uma, uma, uma eu sou otimista, então eu acho que o mercado vai crescer junto, acho que de novo essa capilaridade que os assessores conseguiram trazer para o mercado, junto com uma nova estrutura de fundo, junto com novas possibilidades de investimento, onshore, offshore, produtos uh, estruturados, tudo isso acho que vai fazer com que o mercado continue crescendo ainda mais. Se
0: a gente for ver é muito engraçado, né? tu já tava pensando nisso. É, já, já estamos chegando no final, mas eu, eu falo demais. Você fala, fala demais, mas eu é que falo. É engraçado como é que a indústria de fundos, ela cresceu muito mais do que o país, que o país não cresce direito há 20 anos, né? Mas, mas de lado há 20 anos, mas a indústria de fundos ela vem crescendo e ela vem crescendo com maior governança, ela vem crescendo até com nível de custo mais elevado, que é natural também, com uma diversidade maior, é
1: interessante, né? eu acho assim, é, bom, eu sou, eu sou muito suspeito para falar desse mercado e apesar de advogado eu sou apaixonado pelo, por fundo de investimento, foi o que eu sempre fiz minha vida toda, então assim, eu e você você vê né de onde partimos uh, numa época onde nós tínhamos só FIF e FAC de agência bancária, é, o que a Isso gente né? tem hoje em termos de possibilidade, de complexidade, de oportunidade. Uh, não dá para dizer que a gente não cresceu, não desenvolveu, o mercado é muito, muito, muito melhor do que era há, há, há cinco anos atrás, é. não estou nem voltando muito, uh, o mercado hoje é muito melhor, ele é muito mais robusto, seguro, é, então só dá para pensar que daqui para frente coisas boas virão.
0: Ai que bom, que bom, o André o tem que acabar mesmo, André é uma pena. <risos> gente foi um prazer, mas mais, Aliás, esse é o último episódio da temporada. Ah, é? Esse é o último episódio da temporada, viu? Uma convidada especialíssima para o último episódio, hein? Gente, muito obrigado, André. Super obrigado, adorei a conversa, Forte. um prazer fazer é tudo meu. Gente, muito obrigado, abraço a todos. Próximo semestre estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.